0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche, beziehungsweise dieses Mal mit einer Spezialausgabe. Äh, Spezialausgabe aus zwei Gründen, zum einen habe ich heute zwei ja, tolle SEO-Gäste dabei, die ich auch wahrscheinlich gar nicht äh, vorstellen muss. Groß, ihr kennt sie sowieso, ähm, weil sie in der SEO-Szene auch äh, sehr aktiv sind. Das ist einmal der Markus Hövener und einmal der Stefan Godula. Und wir sind hier zu dritt an der Nordsee, genauer gesagt in Krumhörn-Greziel und machen hier so ein bisschen Content-Produktion bzw. Podcasting. Und äh, ja, mit den beiden werde ich heute... Über Googles neue Übersicht äh, zu den Ranking-Systemen sprechen. Da gab es ja diese Woche eine neue Übersichtsseite, auf der ziemlich detailliert ähm, zusammengestellt ist, ja, welche Ranking-Systeme, Search-Ranking-Systeme Google so verwendet. Zumindest mal die wichtigsten dieser Ranking-Systeme sind dort aufgeführt. Und ähm, ja, darüber sprechen wir heute, gehen da so ein bisschen ähm, auf die einzelnen Ranking-Systeme ein und vielleicht vorab der wichtigste Unterschied oder äh, die wichtigste Erkenntnis, die man gleich zu Beginn rausziehen kann, ist eben, ähm, wir haben bisher häufig nur von Updates gesprochen und ähm, äh, jetzt ist es natürlich so, zum Beispiel das Helpful Content Update oder das Product Reviews Update, das sind eigentlich äh, spezielle Ranking-Systeme, also das Helpful-Content-System und das Product-Review-System. Da müssen wir uns wahrscheinlich in Zukunft ein bisschen vom Sprachgebrauch her anpassen. Und ja, die gehören eben zu dieser Liste dieser verschiedenen Ranking-Systeme, die Google jetzt zusammengestellt hat. Und wir gehen die jetzt einfach mal nach und nach durch. Da haben wir uns eine ganze Menge vorgenommen. Wir werden es auch nicht in epischer Breite hier vertiefen, aber zumindest mal, dass wir die noch mal ins Gedächtnis ähm, gerufen haben. Aber zunächst noch mal hallo euch beiden. Hallo Markus, hallo Stefan. Hi. Hallo. Schön, dass ihr dabei seid. Und äh, ja, wir werden jetzt gemütlich bei einer Tasse Ostfriesentee äh, mal die verschiedenen Google-Ranking-Systeme durchkauen. Und wir fangen einfach mal äh, oben an. Und zwar das erste ist der Bidirectional Encoder Representations for Transformers. Kennt ihr wahrscheinlich alle unter dem Namen BERT oder BERT. Ähm, ja, das ist ein KI-System, das Google verwendet, um verschiedene Wortkombinationen in ihren unterschiedlichen Bedeutungen zu erkennen. Über BERT haben wir ja schon länger nichts mehr gehört. Ähm, da gab es eigentlich nicht viel Neues. Ähm, mir persönlich ist da nur noch in Erinnerung, dass es eben von Bedeutung ist, in welcher Reihenfolge man bestimmte Formulierungen ähm, verwendet und äh, dass man eben da schon mal ein bisschen genauer darauf achten sollte, wie man was schreibt. Ähm, Habe allerdings in der Praxis jetzt bisher noch keine größeren Auswirkungen ähm, zu spüren bekommen. Also genauer gesagt, könnte ich jetzt nicht mal genau sagen, irgendwas ist jetzt Bird bezogen oder nicht. Und jetzt mal Frage an euch beide, äh, wie, wie seht ihr das? Habt ihr da schon irgendwelche praktischen äh, Erfahrungen daraus gezogen oder irgendeinen Nutzen daraus gezogen? Der große Punkt ist ja,
1: dass es früher eigentlich so war, wenn du zwei Suchbegriffe hattest, die eigentlich das Gleiche meinen, aber unterschiedlich aussehen, hättest du eigentlich korrekterweise zwei Seiten dazu machen müssen. Und das ist halt weg, sondern Google versteht quasi, was es mit der Suchanfrage gemeint und ähm, kann es quasi vereinfacht ausgedrückt auf eine Grundform reduzieren. Und das war natürlich vor allem dadurch nötig, dass eben auch Leute immer mehr, ähm, ja, ihre Suchanfrage einsprechen. Ich vermeide das Wort, Wort Voice Search. Also Leute sprechen ihre Suchanfrage ein und das werden sie, sie dann häufig in Frageform tun. Und ähm, egal, ob ich jetzt Olaf Scholz Alter oder wie alt es Olaf Scholz eingebe, muss ja eigentlich das gleiche Suchergebnis rauskommen. Und deswegen war Bert natürlich extrem wichtig. Und deswegen sage ich immer als, als Grundtipp bei der Keyword-Recherche, wenn zwei Suchbegriffe das gleiche meinen dann bitte mach nicht zwei Seiten dafür, sondern such dir halt das aus, was so was das höchste Suchvolumen hat. Oder clustere diese Suchanfragen, also klassische Wortstellungen. Aber auch wenn da noch ein Füllwort dazwischen ist oder als Frage formuliert, dann bitte einfach nur eine Suchanfrage gleich eine Seite.
0: Ja, guter Tipp. Stefan?
2: Ja, also ich denke auch nochmal aus dem Aspekt raus, dass es einfach weiter darum geht, die Suchintention, das, was wir oder was der Nutzer wirklich sucht, einfach bestmöglich zu erkennen, ähm, sage ich immer noch mal so von der anderen Seite, man sollte schon auch darauf achten, dass man es vielleicht auch Google nicht zu schwer macht, äh, zu erkennen, was man wirklich auch meint, was man zum Ausdruck bringen will. Vor allen Dingen, wenn vielleicht gewisse, manche Dinge aus verschiedenen Richtungen unterschiedlich verstanden werden können, dass man sich inhaltlich auch noch ein bisschen dann eben halt bemüht, ähm, äh, dass eigentlich klar ist, was eben mit der Aussage oder mit dem Content ähm, Gemeint ist. Aber es zeigt natürlich auch klar, Google möchte einfach noch besser erkennen. Und es hieß ja auch, du kannst eigentlich nicht wirklich drauf optimieren. Und deshalb eigentlich das, was Markus sagt, und auch nochmal der Standpunkt vielleicht nicht zu sehr um drei Ecken denken, sondern klar auf den Punkt bringen, was eigentlich die Aussage ist.
1: Und vielleicht noch ein Tipp: es gibt ein Tool, das heißt das SERP Overlap Tool, wird man unter dem Namen auch finden können, wo man zwei Suchanfragen eingeben kann und dann mal sehen kann, wie ähnlich sind die Suchergebnisse. Und da hat man es dann durchaus manchmal, dass du bei 100% liegst, wo du dann wirklich sagen kannst, dass Google perfekt verstanden hat. Das ist exakt das Gleiche ähm, und macht keinen Sinn, da zwei Seiten für zu machen.
0: Ja, stimmt. Das Tool verwende ich tatsächlich auch ähm, immer mal wieder. Und genau, dann äh, kann man daraus tatsächlich ableiten, ob es jetzt sinnvoll ist, äh, für, ein, äh, für zwei Keywords eben äh, eine Seite zu haben oder zwei. Ähm, genau, und auf diese Weise könnte das dann eben relativ gut äh, auch eingrenzen. Ja, machen wir weiter und zwar mit den Deduplication Systems, also die Systeme zum äh, Deduplizieren. Jetzt habe ich tatsächlich eins übersprungen, sehe <lacht> ich gerade. Ist aber nicht schlimm, das liefern wir gerade nach. Ähm, also Deduplication Systems, ähm, ja, das ist glaube ich auch etwas, ähm, was uns tatsächlich einen praktischen Nutzen bringt. Das heißt also, Google... Ähm, ist ja jeden Tag mit einer riesigen Anzahl von Webseiten konfrontiert und die sind zum Teil thematisch eben sehr, sehr ähnlich und um da so ein bisschen die Spreu vom Weizen zu trennen oder eben auch für ein bisschen Abwechslung auf den Suchergebnisseiten zu sorgen, dafür gibt es eben diese Deduplication-Systeme. Ähm, ihr werdet euch vielleicht erinnern, das Ganze hat auch mal so ein bisschen ähm, ja, mit Featured Snippets auch äh, begonnen oder äh, da war es sichtbar. Das heißt, es gab ja mal dieses Update für Featured Snippets, als ähm, ein Ergebnis, was als Featured Snippet erscheint, dann nicht auf der, wenn ich mich richtig erinnere, nicht nochmal auf der ersten Suchergebnisseite auftauchen kann. Und da kann man das ganz gut sehen. Aber ich weiß nicht, funktioniert das Ganze jetzt äh, mit der Deduplizierung? Ähm, was habt ihr da für Erfahrungen gemacht? Also im Großen und Ganzen schon, weiß also ich habe jetzt keine
1: keine Prozentzahl zur Verfügung. Ganz selten sehe ich das schon so, auch wenn du was sehr Spezielles suchst, ist es mir schon vorgekommen, dass du eine Sache doppelt siehst oder dann so als Near-Duplicate-Content. Ist für Google auch manchmal ein bisschen schwierig, weil du hast vielleicht ähm, vielleicht eine Pressemitteilung, ähm, hast du beim Unternehmen selber und dann aber nochmal irgendwie bei OpenPR oder sonst wem, und, oder ein Fachmagazin übernimmt sie und verändert sie ganz leicht. Also ab wann ist etwas eine Dublette, ist natürlich auch immer eine schwierige Frage. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, funktioniert das schon ziemlich gut. Mhm.
2: Ja, ich äh, habe auch einen Fall, glaube ich, gehabt oder zwei, auch im speziellen Bereich. Vor allen Dingen auch, wenn es um internationale Webseiten geht, gerade jetzt im deutschsprachigen Raum, also mehrere deutschsprachige Seiten, wir nehmen einfach Deutschland und die Schweiz und dann halt einen Online-Shop. Ähm, der eben bei einer Suchanfrage, die ich aus Deutschland stelle, trotz nachweislich korrekter Implementierung vom HRIV-Lang, sowohl die deutsche als auch nochmal die Schweizer Seite in den Serbs habe, was deshalb in dem Fall Käse war, weil der Platz wird eigentlich geklaut für mhm. eine deutsche Seite, denn ähm, die Schweizer Seite hatte da zum einen eine andere Währung und die, äh, die Lieferung wäre gar nicht möglich gewesen nach Deutschland über diese Seite. Und das war so ein Fall, wo ich dachte, das ist schade, dass Google das da nicht hinbekommt weil der Inhalt sogar noch in der deutschen Seite eigentlich reichhaltiger war als in dieser Schweiz. Also war es gleiche Unternehmen, nur halt mit zwei Standorten. Und ähm, da habe ich mich so ein bisschen, habe ich mir gedacht, Mensch, den Platz, äh, den hätte ich jetzt für mein Projekt eigentlich gerne eingenommen, was da drunter steht. Ähm, äh, und der Nutzer hätte, hat halt hätte landet eigentlich in der Sackgasse, wenn er draufklickt. Und ähm, das war so ein spezieller Fall, wo ich gesehen habe, da ist es eigentlich nicht so gut, was Feature Snippets angeht. Äh, muss ich sagen, ko kommt mir das auch so vor, dass das wirklich sauber ist, dass, das, dass es da keine weitere Duplizierung äh, gibt in den restlichen organischen Ergebnissen über das Feature Snippet hinaus.
0: Ja, Also was du gerade angesprochen hast, das Thema mit den Ahreflang und, und und ja zum Beispiel deutsche, Schweizer und österreichische Seiten, die sich vielleicht nur in puncto Währung und Preis unterscheiden, da scheint Google tatsächlich immer noch Probleme zu haben. Das hört man immer wieder, dass da solche Fälle auftreten, weil die inhaltliche Variation einfach auch zu gering ist anscheinend. Also wahrscheinlich reicht es Google nicht, dass da der Preis einfach nur anders ist oder die Währung. Da sollte man dann eben versuchen, vielleicht auch noch andere Unterscheidungskriterien zu haben oder andere inhaltliche Variationen, damit das dann trennschärfer ist. Okay, super, dann machen wir mit dem nächsten weiter und zwar das, was ich gerade übersprungen habe, die Crisis Information Systems oder Kriseninformationssysteme. Da nennt Google zwei Stück, nämlich einmal... Äh, sogenannte persönliche Krisen, also da geht es zum Beispiel darum, wenn jetzt jemand äh, sich in einer äh, schwierigen Situation bef befindet und ähm, zum Beispiel ähm, ja, selbstmordgefährdet ist oder vielleicht auch eine schlimme äh, Erfahrung machen musste, ähm, Gewalterfahrung, dann gibt es dazu bestimmte Informationen, die äh, Google in solchen Fällen anzeigt, wenn es erkannt wird. Und äh, dann gibt es eben noch solche Situationen, Naturkatastrophen bei, oder ausufernde Katastrophen anderer Art, ähm, zu denen Google dann bestimmte äh, Inhalte nach vorne pusht. Ähm, meistens dann eben von irgendwelchen offiziellen Institutionen. Ähm, da ist jetzt natürlich die Frage, ja, das funktioniert und äh, in manchen Fällen, aber stelle ich mich, mir schon die Frage aus SEO-Sicht, wie relevant ist das? Haben wir da als SEOs tatsächlich... Irgendwie eine Einflussmöglichkeit tangiert uns das. Also ähm, tue ich mich ein bisschen schwer gerade. Ich weiß nicht, wie ihr es seht. Wahrscheinlich nicht, oder? Ja, genau. Von daher ähm, nichts hinzuzufügen. Genau. Stefan, du auch, ne? Ja, SEO-technisch klar. Eigentlich
2: weniger. Aber man sieht halt, dass es halt wichtig ist, dass es in der Form eben halt auf Suchanfragen solche Reaktionen gibt. Wenn man das mal so auf soziale Netzwerke überträgt, ähm, ähm, ist es zwar jetzt im Katastrophenfall und so weiter, kannst du natürlich auch irgendwo bekannt geben, dass du irgendwo in Sicherheit bist oder sowas, aber bei gerade diesen persönlichen Dingen, wenn jetzt jemand eben halt irgendwo vielleicht einen Post ablässt, der eigentlich darauf schließen lässt, dass mir geht's gerade irgendwie gar nicht gut, dann hast du diesen Schutz eigentlich da nicht, ganz im Gegenteil. Und ähm, hier bekommst du im Prinzip schon direkt automatisch Vielleicht äh, was an die Hand im Suchergebnis, ähm, was dir eben hilft, da vielleicht eben entsprechende Kontakte oder so aufzunehmen. Also mhm. finde ich gut, dass, dass man sich darüber Gedanken macht. Ich denke, es ist auch wichtig äh, bei der Menge an Menschen, die sich darauf eben halt auch äh, die einfach Informationen in den Suchschlitz
0: eingeben. Mhm. Ne? gut, aber ich glaube, man kann dann sagen, unterm Strich ein hilfreiches, sinnvolles suche feature hat aber jetzt eben relativ wenig äh, SEO-Relevanz. Genau. Äh, deshalb machen wir gleich weiter mit dem Nächsten. Das hat vermutlich deutlich mehr SEO-Relevanz, weil es auch ein gern diskutiertes äh, Thema berührt, und zwar das Exact Match Domain System. Und wenn man sich mal anschaut, was dieses Exact Match Domain System ist, also wenn ich es richtig verstanden habe, geht es nicht darum, Exact Match Domains irgendwie nach vorne zu bringen, sondern eher im Gegenteil. Ähm, den Effekt oder die Auswirkung von Exact Match Domains äh, zu begrenzen. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendwie, Google nennt das Beispiel, die Domain bestplaces to eat lunch, äh, .com oder was auch immer habt, dass dann nicht nur deshalb, weil es eben diese Exact Match Domain hat, dass es dann für äh, best Places to eat lunch auch auf Platz 1 rankt. Ja? Also ähm, Frage ist für mich, was kann man daraus für eine Folgerung ziehen? Ähm, sollte man dann Exact Match Domains eher meiden oder heißt das vielleicht eher, die können immer noch einen Einfluss haben äh, und Google versucht es dann eben mit diesem Exact Match Domain System zu begrenzen? Das wäre eine spannende Frage. Also was sie erstmal schreiben
1: ist, äh, es hat quasi fürs Ranking keinen positiven Effekt. Nur weil ich wandern.de habe, ranke ich nicht besser für Wandern. Ich ranke aber auch nicht schlechter. Und deswegen würde ich einfach sagen, dass dadurch eine unglaubliche Freiheit hinzugekommen ist, weil, Stefan, korrigier mich so, vor also vor 15, 20 Jahren, da hat man noch ihr schlimmste Domain-Monster äh, äh, eingekauft, nur um diese Keywords da drin zu haben. Und heute kannst du halt sagen, okay, dann mache ich halt irgendeinen Kunstnamen, genau. was die Sache doch viel entspannter macht. Also nicht drüber nachdenken. Das Einzige, was ich natürlich schon sehe, ist, dass so ein Exact-Match-Domain vielleicht in den Suchergebnissen eine bessere Klickrate hat. Also ich suche nach Wandern und da ist wandern.de, da würde ich natürlich schon denken, dass das eine sehr relevante Website sein muss. Wie hoch dieser Effekt ist, kann man nicht wirklich messen. Deswegen, wenn ich die natürlich kriegen kann, würde ich sie immer nehmen, aber ich würde es jetzt nicht mit der Brechstange da so Keyword-Monster erzeugen. Hm. Ja, ich denke auch, es gibt so
2: zwei Seiten. Zum einen aus der SEO-Empfehlung, sagt man ja, also es ist jetzt nicht relevant, dass du dein Keyword, um was es geht, unbedingt in deine Domain bekommst. Ja, Also der Aspekt ist auf jeden Fall nicht mehr da. Auf der anderen Seite genau das, was Markus gesagt hat, so eine Awareness für mein Angebot, für mein Produkt über die Domain. Aber ich glaube, auch hier ist es wichtig, mit dem Exact Match Domain System für Google weiter daran zu arbeiten, wirklich auch eine Brand zu erkennen, weil du eben halt über diese Domainnamen, wenn der zum Beispiel äquivalent ist zu dem Service, den du anbietest. Das ist jetzt hier vielleicht ein bisschen sehr plakativ Best Places to Eat Lunch, aber äh, ich sehe das oft, wenn man Domains analysiert, dass man in den Suchergebnissen sagt, wieso, wieso stehen die da? Ah, okay, das, das, die Domain heißt so und Google -In könnte sein, dass es als, als Brand interpretiert, ähm, was auch in dem Fall manchmal auch okay ist, auch wenn diese Brand gar nicht so bekannt ist, aber sie, die Marke heißt quasi so wie das, was ich gerade suche. Das ist manchmal zutreffend und ich glaube, da äh, ist es auch wichtig, noch ein bisschen genauer zu arbeiten, äh, um da wirklich ähm, einen Ranking-Vorteil nur dann auch vielleicht zu geben, äh, wenn man sieht, okay, das ist eben halt eine Brand, die heißt so und die machen auch wirklich nur das und da kriegst du eine beste Expertise. Also das ist mir auch schon mal so aufgefallen, dass man da vielleicht noch mal ein bisschen genauer guckt, wie man das einstuft.
0: Ja, ich musste gerade dran denken, also John Müller von, von Google hat ja da, da zur Domainwahl auch empfohlen, nehmt eine Domain, mit der ihr also lange leben könnt, weil ihr müsst halt mit der auch dann leben und wenn man dann zum Beispiel eine Exact-Match-Domain nimmt, die auf eine bestimmte Dienstleistung oder auf ein bestimmtes Produkt zugeschnitten ist und man möchte dann vielleicht sein Angebot erweitern oder ändern, dann könnte das unter Umständen hm. eben auch kontraproduktiv sein. Also ich glaube, was man da mitnehmen kann, ist, man ist ähm, aus SEO-Sicht relativ frei in der Wahl seiner Domain. Also es hat weder positive noch negative Effekte. Aber man sollte dann eben, äh, ja, man sollte an die Zukunft denken.
1: Also Stichwort Zukunft noch, was ich relativ oft erlebt habe, ist, dass, also erstmal das, was Christian sagt, du hast dich vielleicht SEO-Agentur genannt. SEO-Agentur.de stellst immer fest, boah, wir machen ja SEO und SEA, was für ein blöder Name. Ähm, das natürlich, aber ich glaube auch, dass manche äh, Probleme haben, später zu internationalisieren. Die haben dann irgendwie einen Domainnamen wie wie äh, und dann wollen sie jetzt nach Frankreich, Italien, Spanien und stellen fest, dass das funktioniert mit dieser Domain gar nicht. Also da bitte rechtzeitig drüber nachdenken. Wenn ich immer nur in Deutschland oder in meinem Local bleiben möchte, ist es fast egal. Ansonsten ähm, gerne auch einen Kunstnamen
0: auswählen und Zalando ist da glaube ich ein ganz gutes Vorbild. Ja, super. Also damit wisst ihr Bescheid, äh, wenn ihr euch eine Domain sichern wollt, worauf ihr achten solltet. Und damit geht's weiter zum nächsten Punkt und zwar zu den sogenannten Freshness-Systemen oder Systems. Ähm, ja, wir kennen ja wahrscheinlich alle so diesen, diesen Slogan, Query deserves Freshness, also ähm, äh, Aktualität ähm, ist da äh, groß geschrieben. Und das hat ja Auswirkungen an verschiedenen Stellen in Google. Man denke nur an an die Schlagzeilen, die auf den Suchergebnisseiten manchmal prominent für bestimmte Suchanfragen dargestellt werden. Frage ist ja, wie wichtig ist denn Freshness überhaupt? Also würdet ihr Freshness jetzt ähm, vor, äh, sage ich mal, Pflege von Bestandskontent sehen oder wie geht ihr da mit um? Also Freshness heißt ja erstmal nicht, dass äh dein Content der aktuellste zu einem
1: Thema sein muss, sondern dass Google feststellt, deine Suchanfrage erfordert jetzt was anderes, als quasi einfach die normalen Suchergebnisse auszuspielen. Ne? Also klassisch, ähm, wenn es Katastrophenfälle gibt, ähm, was ich, Erdbeben haben wir jetzt hier nicht so, so oft, aber was ich, irgendwas brennt ab oder, keine Ahnung, irgendein Anschlag, dass dann halt was anderes ausgespielt worden muss, also vor allem irgendwie ähm, Google News und äh, ähnliche Quellen. Deswegen finde ich das ehrlich gesagt relativ unspannend, weil ähm, für einen Online-Shop, der Sneaker verkauft, wird es solche Events relativ unwahrscheinlich geben, die ihn dann quasi entweder verdrängen oder wo, wo so ein Shop durch sehr geschickte Maßnahmen jetzt weiter nach vorne rutschen kann. Sehe ich re relativ selten. Also korrigiere mich, Stefan, aber... Nee, <lacht> Das stimmt schon. Ich glaube, dass
2: das auch hier ein Einzelfall, äh, nicht ein Einzelfall, sondern spezifische Fälle sind, wo sowas Sinn macht. Quasi einem Ereignis so ein bisschen hinterher zu aktualisieren. Ne? Also, dass man sagt, okay, oder Google nimmt ja selbst das Beispiel, zum Beispiel mit einem Film, ne? wenn der noch nicht gestartet ist, habe ich einen anderen Inhalt, als wenn der Film bereits läuft, wann haben Leute den geguckt, dann gibt es Reviews und so weiter, Kritiken und so, ja, was für den Nutzer, der dann nach dem Film sucht, interessanter ist, als das, was ich geschrieben habe, bevor der Film online ging. Und ich glaube, ich muss in meinem eigenen Business Case auch entscheiden, äh, will ich diesem Thema hinterher optimieren oder sage ich, der Artikel war eben zum Filmstart und damit ist das gut. Ja, also denke, das kann man jetzt nicht irgendwie als Regel raushauen, aber man muss wissen, ähm, dass Google eben so arbeitet und dann äh, kann ich selber entscheiden, ob ich da eine gewisse Strecke mitgehen will, indem ich entweder mein Content immer wieder update oder weitere weiteren Content dazu schreibe ähm, oder ob ich sage, redaktionell ist das für mich das Thema jetzt äh, abgeschlossen. Ich weiß aber, dass mittlerweile vielleicht andere Seiten ranken, weil sie eben aktuell über den Film berichten, wenn wir bei dem Beispiel bleiben.
0: Okay, nächstes Thema, das hat ganze zwei Zeilen und ein Wort auf der, auf der Ranking-System-Seite, nämlich das Helpful-Content-System, bisher euch nur bekannt als Helpful-Content-Update. Nochmal so eine kurze Beschreibung, Helpful-Content heißt also laut Google Inhalte, die wenn ich es richtig in Erinnerung habe, von Menschen für Menschen geschrieben wurden. Und zwar nicht mit dem Zweck, nur zu ranken in den Suchergebnissen, sondern eben, wie der Name schon sagt, hilfreich zu sein, also einen Mehrwert zu bieten. Und ja, auch wenn das Helpful Content System, wie es ja heißt, noch nicht für deutschsprachige Suchergebnisse ausgerollt ist, ich glaube bisher nur für englischsprachige Suchanfragen greift, ist es doch etwas, was wir jetzt auch schon ähm, ja, immer wieder äh, in Diskussionen haben, zum Beispiel zum Thema KI-Inhalte und ähm, ja, was dazu bei, zu beachten ist. Jetzt würde mich mal interessieren, äh, Markus und Stefan, äh, wie, wie fließt das bei euch ein, wenn ihr, wenn ihr mit Websites arbeitet? habt ihr Hilft euch das was, ähm, was Google zum Helpful Content Update damals geschrieben hat? Ähm, wie, wie handhabt ihr das? Also, ich fand, da war jetzt wenig Neues
1: dabei. Also, man hat ja auch gesehen, dass die Websites, die durch das erste Helpful Content Update verloren haben, das war wirklich der letzte Schund. Also, automatisch generierter Content und minderwertiges Zeug einfach aus Google-Sicht gesehen. Und deswegen hat das ehrlich für, gesagt für mich jetzt wenig geändert. Es, es gibt diese alten Regeln, es gibt diese 20 Core-Update-Fragen, was vorher die 23 Panda-Fragen waren. Vielleicht kommen wir gleich auch noch zu Panda. Ähm, und es gibt die Quality Rater Guidelines und Helpful Content, muss ich jetzt sagen, fand ich jetzt wenig, wo ich irgendwas raus ableiten würde. Weil ich glaube, dass wir Content schreiben sollen, der dem Nutzer hilft, was vollständig ein Thema abdeckt und was auch einen neuen Blick auf das Thema liefert. Ich glaube, das hatten wir vorher auch schon. Deswegen, ich fand es jetzt relativ unspannend.
2: Ja, also es ist so, ähm, klar, wir so als SEOs, das sind halt Sachen, die wir als CEOs natürlich schon seit langer Zeit kennen und befolgen wollen. Ich glaube, man hat noch mal so eine Schnittstelle, wenn es zum Kunden hingeht, also im Projektbereich, dass man wirklich auch hier noch mal was hat, wo man potenziellen Kunden oder dem Projekt äh, einfach auch sagen kann, Leute, ne, für das, was wir vielleicht seit einer gewissen Zeit schon auch predigen, äh, wenn es funktioniert, dann muss der Inhalt einfach hilfreich sein. So, Und da haben wir ja auch schon diskutiert, ähm, da sehen wir die Grenze eben nicht so hart, wie Google das erstmal ein bisschen kommuniziert, was jetzt KI-Inhalte angeht. Wir sind auch da auf einen Nenner gekommen, ob KI oder nicht, wenn der Inhalt hilfreich ist dann ist das das Wichtigste. Der kann dann eben halt auch künstlich erstellt sein, was im Produktbereich eher näher an der Realität oder an dem, an dem Nutzen ist, als jetzt eben in emotionalen äh, Texten oder sowas. Ja. Ähm, das dazu und man, so hat man nochmal im Griff zu sagen, hier, Kunde, guck, also ne, wenn wir das nicht in den Griff kriegen, ähm, dann haben wir irgendwann über das Content, äh, kriegen wir die Quittung. Also man muss dann vielleicht auch so diese Nice-to-haves oder ich schreibe aber gern darüber, einfach mal in der Strategie dahin biegen, dass man einfach ausschließlich guckt, ist das hilfreich, was wir da schreiben oder halt nicht. Und ähm, somit, glaube ich, für uns jetzt als SEOs ist da nichts Neues dabei, sondern man muss einfach noch stärker in die Umsetzung kommen, um zu vermeiden, über so ein ähm, äh, so Update, meine ich, vielleicht dann nochmal ins, ins, äh, ins Hintertreffen zu geraten.
0: Also man kann zusammenfassend, glaube ich, sagen, das Helpful Content Update oder das Helpful Content System jetzt ähm, ist einfach nochmal ein guter ein guter Hinweis, eine gute Gedankenstütze für Dinge, die aber eigentlich sowieso schon ge gegolten haben und ähm, die jetzt nochmal eben zu verge vergegenwärtigen. Ja. Ja, da kommen wir zum nächsten und das ist, glaube ich, auch wieder was, was ähm, viele besonders interessiert und und nach wie vor eben von Bedeutung ist. Und zwar die äh, Link Analysis Systems unter Page Rank, ja, also ähm, Backlinks oder Links, auch interne Links sind ja für Google nach wie vor sehr, sehr wichtig. Wie wichtig ähm, sie sind, ähm, darüber lässt sich spekulieren. Ähm, auch wenn Google immer wieder sagt, dass äh, Links vielleicht in nächster Zeit ähm, ein bisschen an Bedeutung verlieren können, so kann man doch davon ausgehen, dass hier noch ähm, ein erheblicher Beitrag ähm, von Links geleistet wird. Ähm, und äh, ja, das ist natürlich auch etwas, da kann viel passieren, da kann man viel richtig machen und auch viel falsch machen. Ähm, aber dass Google jetzt eben den, den PageRank noch verwendet, ähm, ist auf jeden Fall mal interessant. Ähm, da hat sich anscheinend, vielleicht mit ähm, kleinen Weiterentwicklungen des ähm, PageRank-Algorithmus, äh, wie Google heute verwendet, nicht, nicht so wahnsinnig viel getan. Aber vielleicht mal Frage an euch, wie... wie äh, Stark oder wie hoch seht ihr den Einfluss von Links auf die Rankings an? Wir sprechen jetzt von externen, also von Backlinks. Also externe, aber auch interne ist, ist natürlich beides interessant, ne? Aber ja. vielleicht erstmal externe.
2: Äh, da kann ich nur sagen, dass das, was ich jetzt sage, ist halt mein Standpunkt. Das weiß ich nicht, ob das äh, so ist oder jedem sein ist. Wollen aber wir gerne hören, ja? Ich habe, ähm, ja, ich bin einfach, also ich bin einfach erstmal grundsätzlich davon, dafür, ähm, da kein Fan von, für Links Geld zu bezahlen. Das ist jetzt einfach so mein, weil ich halt davon ausgehe, dass einem das früher oder später alles auf die Füße fällt. Es gibt sicherlich so ganz, es gibt vielleicht auch Ausnahmen, ja, man hat vielleicht wirklich mal einen guten Kontakt, gerade wenn man selber als Brand schon recht groß ist oder als Konzern, habe ich andere Partner, kenne ich andere Unternehmen und Konzerne, als es vielleicht jemand tut, der der nicht so äh, schon äh, groß ist, ja, dann habe ich auch andere Möglichkeiten. Aber grundsätzlich, wenn wir darüber sprechen, Linkaufbau und so weiter, bin ich kein Freund davon, weil ich sage, es gibt auch ein Spam-Update und auch Google erkennt immer mehr, äh, wozu die Seiten schlussendlich gut sind oder ob Links jetzt künstlich aufgebaut wurden oder nicht. Und das nachzuhalten, das zu messen oder nachher zu gucken, wie viel Geld habe ich eigentlich verbrannt die letzten zwei, drei Jahre, ist nicht möglich. Und äh, deshalb bin ich kein Freund davon. Und der, auf der anderen Seite sage ich halt, wenn ein guter Link, der themenrelevant ist, der von der Seite kommt, die Trust hat. Jetzt kommt eigentlich der Hammer, wo auch noch Traffic drüber kommt. Wow. Das ist eigentlich oh. etwas, ja. Zu viel verlangt. Ne? Das ist äh, oft zu viel verlangt. Aber das ist natürlich immer gut, wollte ich sagen. Natürlich ist das gut. Ähm, und äh, wenn, wenn ich heute Linkanalyse analyse betreibe, ähm, sage ich auch Seminarteilnehmern und so weiter, wir schauen relativ zügig, was wirklich die guten Links sind, das natürlich auch viele Links von kleinen Seiten oder so ähm, in dem Sinne zu einem Linkprofil gehören, aber wenn ich wirklich sagen will oder überhaupt abwägen will, wie viel Impact haben wohl meine Backlinks auf mein Projekt, ähm, dann kann ich eben mit den Tools relativ schnell, ob das jetzt Sichtbarkeit ist oder was anderes, also es gibt da auch so Metriken, von denen ich überhaupt nichts halte, aber wenn man weiß, die Seite hat wirklich Trust, die hat eine gute Sichtbarkeit, die hat Top-Rankings und der Link ist irgendwo themenrelevant auf meiner Seite und natürlich kein No-Follow-Link für den SEO-Impact, dann ist das immer gut und ähm, dann hat das mit Sicherheit auch noch eine entsprechende Wirkung. Und ich kann immer nur betonen, bei No-Follow-Links zum Beispiel, speziell Wikipedia, bin ich ein Fan von, äh, kommt richtig gut Traffic drüber, es ist richtig gute Zielgruppe und hinterlässt positive Nutzersignale und somit auch ein Mittel und Con Conversions natürlich im besten Fall, ähm, ist so der Mix, den ich eigentlich irgendwo angebe. Aber ich beschäftige mich nicht mehr mit einer vollen Bandbreite eines Link-Profils Link und vor allen Dingen auch äh, muss man sich mit Spam eigentlich nicht mehr auseinandersetzen. Also ich glaube, das kriegt Google schon ziemlich mhm. selber ganz gut hin. Also Disavow ist in meinen Augen fast tot. Es gibt, <lacht> es gibt, ja. Es gibt, es gibt ja wirklich Ausnahmen, wo richtig gezielt negativ SEO darüber gemacht wird. Dafür ist aber auch Disavow laut Google auch da. Hast du das Gefühl, du hast jetzt echt einen Penalty oder irgendwas, dann äh, werte sie ab. Aber ansonsten äh, investiere ich da eigentlich keine Zeit mehr
1: rein. Ja, also in, in den meisten Branchen würde ich, ähm, würde ich immer sagen, ähm, wenn du einen Link nur für Google aufbaust, hast du eigentlich schon verloren. Ähm, weil Links können so viel mehr sein. Links kann auch Brandaufbau sein. Also ich mache eine Partnerschaft mit irgendeinem Blogger und natürlich kommt da ein Link bei rum, aber der Blogger äh, verschafft mir vielleicht auch Zugriff zu einer Zielgruppe, die ich selber gar nicht habe. Und ähm, deswegen würde ich das nie so, deswegen mag ich auch das Wort Linkaufbau eigentlich nicht. Ich mag dann eher so was wie, wie Content-Marketing mit dem Ergebnis, dass Links rauskommen, was allerdings ein bisschen sperriger Ausdruck ist. Ähm, gleichwohl muss man natürlich immer noch sagen, es gibt so ein paar Branchen, ähm, wo das Thema immer noch da ist, weil du weil du es auf, ich sag mal, normalem Wege einfach gar nicht schaffen kannst. Also gerade so ein paar shady Branchen, wo es einfach nicht anders geht. Und Oder auch wenn du ganz am Anfang stehst und du hast übermächtige Konkur Konkurrenten, musst du halt wahnsinnig viel Gas geben. In den meisten Fällen würde ich aber trotzdem sagen, ist jemand, der Linkaufbau macht, zeigt eigentlich eher, dass er vielleicht keinen geilen Content hat. Und ich weiß, das ist eine Scheißarbeit und ich weiß, dass das sehr vielen sehr schwer fällt, äh, überhaupt so in Content für Backlinks nachzudenken und da den richtigen Content auszuwürfeln. Ähm, aber am Ende des Tages äh, ist das ein so schönes Ding, wenn hinten aus Versehen noch ein Link rauskommt, aber auch so viel mehr passiert ist. Äh, kurz ergänzt dazu, deshalb rate ich eigentlich auch allen
2: immer, die im SEO aktiv sind, vielleicht auch bei dem Projekt noch gar nicht so weit äh, unterwegs sind, dass man relativ schnell, wenn möglich, zu diesem Pull-Kanal, der SEO ja eigentlich ist, einen Push-Kanal aufzubauen mit Social Media oder Newsletter, äh, Content-Seeding, wie auch immer, dass ich einfach viel früher den guten Content, den ich habe, äh, an die Leute bringe. Es wird viel früher, werden viel früher Nutzersignale erzeugt, es wird viel früher darüber gesprochen, viel früher wird es geteilt und eben auch verlinkt im besten Falle. Ne? Und das ist wichtig, dass eigentlich eben mit dem Content Marketing und im Push-Kanal etwas äh, zu äh, unterstützen. ja, Und dann merkt man auch, dass da durchaus eben halt auch was passiert. Und das sollte ich im Link-Monitoring oder in meiner Link-Analyse eben äh, prüfen. Das, was kriege ich an Links dazu? Beziehen die sich auf meinen Content? Habe ich vielleicht auch dort ähm, äh, pushmäßig ähm, was gemacht, indem ich einen Post gemacht habe oder, oder ein Advertorial vielleicht irgendwo bei einem Verlag oder was auch immer? Und das zu kontrollieren, die guten, starken Links eben halt für sich rauszufiltern, und mal so ein ganz kleines Auge drauf, ob da irgendwo was Toxisches ist, aber eigentlich muss man sich darum nicht mehr wirklich kümmern. Also ja, denke, so kann man das stehen lassen.
0: Das heißt also hier auch äh, bei dem, was ihr gesagt habt, wichtig ist natürlich auch, dass die Content-Qualität einfach stimmt, ja, weil dann ja. Äh, schafft man natürlich auch äh, viel mehr Grundlage, eine bessere Grundlage dann, ähm, um letztendlich auch natürliche Links aufzubauen, verbunden mit, den, mit bestimmten Kanälen, Push-Kanälen, ähm, ja, also ich glaube, ja, damit haben wir das ziemlich ausführlich und glaube ich auch sehr gut beschrieben, was ihr äh, zum Thema Links und PageRank beachten solltet. Jetzt kommen wir zum nächsten äh, Thema, da können wir glaube ich relativ schnell drüber gehen und zwar sind es die Local News Systems. Das heißt also, hier geht es darum, dass äh, ja, lokale Nachrichtenquellen, wenn sie denn für eine Suchanfrage relevant sind, in den Top Stories auftauchen. Weiß ich nicht, schau mal kurz zu euch rüber. Ihr äh, Markus, äh, Stefan, habt ihr da irgendwas dazu, was euch dazu einfällt? Nee. nee. Okay. Gut, machen wir gleich weiter mit MAM, dem Multitask Unified Model. Ähm, darüber wurde ja auch ziemlich viel geschrieben. Ähm, für viele ist es so eine Black Box. Ähm, das heißt, ja, es ist halt irgendwas, was für, für das Ranking in der Suche äh, benutzt wird. Und. Ähm, ja, es, es ist, äh, findet auch schon konkret Anwendung, wenn es zum Beispiel für Suchergebnisse um Suchergebnisse geht, die äh, sich um Impfungen zu also Corona oder Covid-19 äh, drehen, beziehungsweise auch äh, zur Verbesserung der Featured Snippets. Aber ich persönlich tue mich jetzt schwer, äh, wenn man mich jetzt fragen würde, wie MAM jetzt uns als SEOs irgendwie ähm, betrifft. Aber da lasse ich mich auch gerne eines Besseren belehren falls ihr da irgendwie was habt dazu. Ja. Nee, ich glaube,
1: also, wenn wir was darüber wüssten, dann ähm, würde irgendwas falsch laufen. Ähm, <lacht> ich fand es trotzdem spannend, wie viele Leute sich dazu dann trotzdem noch ausgelassen haben ja. äh, und an, an jeder Ecke Marm sehen und wie es die Suche verändert. Ich glaube, es wird die Suche verändern, ähm, aber in welcher Art und Weise äh, wissen wir, glaube ich, alle noch nicht und da wäre es einfach nicht seriös, darüber zu sprechen. Wir werden es, wenn, werden wir es mitbekommen und ähm, ja, Punkt.
2: Zumal es ja auch laut Google auch für das generelle Ranking eigentlich jetzt noch nicht so die Rolle spielt und du auch nicht jetzt gezielt darauf optimieren kannst, sondern wenn du wenn es thematisch halt passt, kannst auf ein Feature-Snippet im Zweifelsfall mal hinauslaufen oder eben so diese ganz speziellen Themen wie jetzt eben Covid oder so, dass eben dort alles vielleicht an Informationen rangezogen wird, was im Suchergebnis Sinn macht, aber ja, da muss man glaube ich auch noch mal abwarten, was das für eine Rolle spielt, langfristig, welchen welche Gewichtung das hat.
1: Also spannend fand ich ja schon das, was Google damals als als Case auch mal so genannt hat, dass sie sagten, du suchst irgendwas. Und Google holt sich Informationen aus Texten verschiedener Sprache und verschiedenen Formaten. Also zum Beispiel in einem Video ist was drin, in einem Podcast ist was drin. Und dann generiert es dir aus all diesen Informationen generiert es dir quasi ein Suchergebnis. Und das wäre ja dann wirklich so eine so eine ja, allwissende Müllhalde, ne? also wo das du irgendwas. Ähm, für alle, die die Fraggles früher mal geguckt haben, äh, die werden es mhm. wissen. Also, äh, wo du halt nicht mehr zehn Suchergebnisse hättest, sondern du hättest halt wirklich einfach die, die universelle Antwortmaschine, die Google ja eigentlich werden möchte. Ähm, mhm. Das heißt, rein theoretisch, das ähm, kann natürlich das Spiel ein bisschen verändern, wobei man immer sehen muss, dass es sich nur auf informationale Suchanfragen beschränken würde, wo es eben auch eine ganz eindeutige Antwort gibt. Ne? Also irgendwie, ähm, wenn du eine Suchanfrage hast, wie äh, auf, äh, auf welche Berge kann ich am besten steigen, die in demokratischen Ländern sind, dann ist das eine unglaublich schwierige Anfrage für eine Suchmaschine, die, die mir dann theoretisch eine, eine Liste zusammenstellen könnte. Ähm, und da würde es vielleicht ein bisschen was verdrängen. Ob sowas jemand sucht, ist dann noch eine ganz andere Frage. Also da müsste man auch die Suchenden erstmal ganz anders umerziehen, dass sie verstehen, dass sie diese Möglichkeit überhaupt haben. Also äh, Zukunft, glaube ich, ist, glaube ich, äh, Kaffeesatzleserei, die wir jetzt betreiben könnten. Spannend bleibt es auf jeden Fall.
0: Ja, genau, mit diesen Worten zum Nächsten und zwar Neural Matching. Also auch das wieder ein KI-System, das Google nutzt, äh, dieses Mal eben um ja, Konzepte in Suchanfragen und Seiten zu verstehen und sie miteinander abzugleichen. Ich glaube, da gilt Ähnliches wie für MAM. Ähm, da können wir wahrscheinlich auch nicht viel dazu sagen. Und ähm, ja, genau. Dann würde ich gleich mal weitermachen mit dem Nächsten. Das hat wahrscheinlich ein bisschen mehr ähm, Impact auch für uns SEOs, nämlich die Original Content Systems. Und ja, äh, die sollen dafür sorgen, dass Originalinhalte ähm, ja, gut in den Suchergebnissen gefunden werden und äh, zwar ja, besser als diejenigen, die äh, solche äh, Inhalte lediglich verwenden oder zitieren. Und ähm, ja, das, das finde ich, find ich spannend, ähm, weil es doch zumindest in der Vergangenheit öfter mal Fälle gab, wo zum Beispiel ja, äh, Inhalte, die andere Seiten zitiert haben, dann vor diesen Seiten erschienen sind. Ein anderes Beispiel war auch so syndizierte Inhalte, die dann trotz Canonical Link vor dem Original in den Suchergebnissen zu finden waren... Und ja, da frage ich mich, ähm, ob diese Original Content Systems ähm, vielleicht auch noch nicht richtig funktionieren oder was mag dahinter stecken, dass das eben in manchen Fällen nicht so ist, dass das Original vor äh, dem ja, Zweitverwerter sozusagen äh, rankt. Was meint ihr dazu? Also
1: ist natürlich ein altes Problem, was auch ähm, grundsätzlicher Natur ist. Also auf zwei Websites erscheint irgendwas und nur weil es da erscheint, heißt es ja noch nicht, dass es im Google-Index ist. Das heißt, Google wird das eine vor dem anderen indexieren. Und jetzt ist die Frage so, wer war wirklich jetzt zuerst? Also wer hat das Original geschrieben und wer war jetzt nur die Copycat? Und ähm, das Problem muss natürlich gelöst werden und Google wird da Heuristiken haben. Aber wie bei allen automatischen Systemen wird das, glaube ich, einfach nicht, äh, nicht einfach zu lösen sein. Was ich schon glaube, dieses Original-Content-System System richtet sich halt primär, finde ich, an, an Publisher. Ähm, und deswegen ist es an sich schon mal erstmal, ähm, also ich glaube auch, dass was Google ein paar Mal so als Beispiele genannt hat, da waren es oft so, irgendeine Story entwickelt sich und ähm, irgendjemand hat aber trotzdem diesen, diesen ersten Beitrag geschrieben, der alles ins Rollen gebracht hat deswegen eher ein Publisher-Thema, ich glaube, für die meisten da draußen, also im Bereich Local SEO komplett unwichtig, für Shops komplett unwichtig, für B2B denke ich auch unwichtig, für Publisher natürlich schon und die Beziehung zwischen Google und Publishern ist ja sowieso eine recht schwierige, deswegen <lacht> äh, könnte ich mir schon vorstellen, dass das hier, dass dieses System natürlich auch vielleicht gemacht wurde, um die Publisher einfach ein bisschen, um denen ein bisschen Stoff zu geben, aber nochmal, für die meisten Leute halte ich das nicht für relevant.
2: Ja, und man hat natürlich so klassische Situationen in Konzernlandschaften mit Mutterkonzernen und Tochterkonzernen und so weiter. Da werden Inhalte auch ganz gerne mal äh, über die Breite äh, publiziert auf verschiedenen Portalen. Da hast du dann eher so die Situation, dass man da mit einem eben Canonical-Link arbeitet und sagt, okay, das ist jetzt hier relevant für den Mutterkonzern, aber wir haben es eben auf den Tochterseiten auch nochmal draufstehen. Das funktioniert in der Regel gut, aber wir hatten ja auch mal so ein bisschen drüber diskutiert in einem anderen Kontext. Da muss ich natürlich gucken, dass ich nicht kontraproduktiv arbeite, indem ich dann eben halt auch gezielt auf diese Seiten verlinke, die eigentlich nicht unbedingt dann in den Index sollen, sondern dann schon auch auf die relevante Ursprungsseite, damit ich das unterstütze, dass die Seiten eben nicht beide ranken oder sogar ähm, die eine die 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 kopierte Seite vor der anderen. Was Zitate angeht, habe ich jetzt oder Zitierungen, Zitate, habe ich jetzt nicht so die direkte Erfahrung. Ich glaube, das ist vielleicht noch ein bisschen schwieriger. Es hängt auch, glaube ich, immer davon ab, welchen, welches Content-Piece, wie viel hole ich mir da raus und bilde das selber ab. Von der Menge sicherlich auch abhängig, welche Seite dann dazu rankt. Wobei, in der Theorie ist natürlich die Frage, ich bin vielleicht eine kleinere, noch nicht so autoritäre Domain, habe aber was, was sich vielleicht eine große, starke Domain rauszieht und selber abbildet. Ne, ist das dadurch dort vielleicht ähm, dort vielleicht eben doch besser rankend unterwegs? Also ähm, das sind so Sachen, über die ich da nachdenke, aber ich denke auch ähm, einerseits, was Markus sagt, Publisher-Thema oder eben halt so äh, Blog, Magazin, Content-Marketing-Formate, äh, wo das durchaus auch mal passieren kann. Und da hat man dann eben halt, wie gesagt, entweder die Canonical-Lösung und wenn ich da keinen Einfluss drauf habe, dass die gesetzt wird, ja gut, dann gibt es ja immer noch Möglichkeiten, vielleicht an so eine Seite auch dranzukommen oder an deren Redaktion oder je nachdem, welches Recht ich auch an dem Inhalt habe, kann ich natürlich da auch aktiv
0: werden. Ne? Da gab es ja auch gerade ähm, ja, eine Diskussion auf Twitter mit dem äh, Danny Sullivan, der jetzt da auch sich dazu geäußert hat, äh, eben weil sich jemand beschwert hatte, dass praktisch äh, zitierende Inhalte vor dem Original ranken und er hatte dann eben auch äh, gesagt, ja, wenn, wenn ihr das habt, dann, dann wendet euch doch an, an den Betreiber der Website, äh, die euch zitiert und ähm, das zeigt ja auch so ein Stück weit, dass, dass Google da vielleicht auch nicht ganz äh, das noch kontrolliert und äh, das noch nicht so in der Hand hat, äh, wie das Ganze funktioniert ähm, beziehungsweise ja, es ist wahrscheinlich dann wirklich der beste Rat, das dann so zu tun und dann dafür zu sorgen, dass ihr zumindest von der Website, die euch zitiert, dass ihr dann auch verlinkt werdet oder ähm, vielleicht sogar ein Canonical bekommt. Ähm, das, das könnte funktionieren, aber ja, es ist halt natürlich immer wieder ärgerlich, wenn man, wenn man ähm, viel Arbeit in Content gesteckt hat und dann greift jemand anders auf, vielleicht auch noch in einer etwas... Ja, in einer etwas gar nicht so äh, qualitativ hochwertigen Form und rankt dann trotzdem vorne dran. Und äh, das kann ich verstehen, wenn, wenn Leute dann da tatsächlich unzufrieden sind. Aber ja, da gibt es eben noch nicht so die das Allheilmittel dagegen. Jetzt kommen wir zum nächsten äh, Abschnitt und das fand ich persönlich jetzt auch äh, interessant, denn es geht um die sogenannten removal-based demotion systems, ja, also sozusagen Systeme, die äh, Websites äh, in der Suche abwerten, also schlechtere Rankings verpassen, wenn eine bestimmte Anzahl von ja, ähm, Entfernungen aus den Suchergebnissen vorgenommen wurden. Und zwar sogenannte Legal Removals, also Entfernungen, die zum Beispiel aufgrund von Copyright-Verletzungen stattfinden oder auch ähm, pers äh, persönliche, äh, vertrauliche Informationen, die entfernt wurden. Und da ist es halt tatsächlich so, wenn, wenn da eine bestimmte Anzahl von ähm, Ergebnissen dann entfernt wurden von einer Website, dann kann das die Website insgesamt, also auch die anderen Inhalte in der Suche betreffen. Mir war das nicht so klar, dass es das gibt. Ich weiß nicht, ähm, hattet ihr das schon mal auf dem Schirm gehabt? Es gab ja eine Fallstudie, ich weiß nicht, ob es
1: dieses Jahr war, aber wo die Startseite von Morse für zwei Tage entfernt wurde. Weil jemand eben so ein DMCA Request gefeilt hatte, also quasi so ein, ein amerikanisches rechtliches Konstrukt, mit dem man sagen kann, jemand anderes hat meine Inhalte oder meine Rechte an Inhalten verletzt und deswegen soll er jetzt eben soll das jetzt entfernt werden. Und das hat Google offensichtlich gemacht, ohne zu prüfen, weil Moss hatte diese Inhalte gar nicht übernommen. Und das finde ich an sich schon spannend, weil ich ähm, schon mir vorstellen kann, dass es gibt ja dieses Thema Negative SEO und wenn ich genügend Leute zusammenkriege, die gleichzeitig, ich sag mal, Google mit DMCA-Anfragen fluten äh, für oder gegen eine ganz bestimmte Web Website, dann kann das schon negativ äh, für mich sein. Ähm, Erstmal ein theoretisches Konstrukt. Gesehen habe ich sowas natürlich noch nicht, zumal DMCA ist ein amerikanisches Konstrukt, funktioniert in Deutschland sowieso nicht so besonders gut. Ähm, aber also Grundsätzlich ist das ein Thema und es ist ein Spielfeld, auf dem sich mit Sicherheit ein paar Leute treffen werden.
2: Ja, ich denke, vielleicht auch so von meiner Seite nur ganz kurz, weil ich da jetzt auch nicht so die direkte Praxiserfahrung mit habe, muss ich sagen. Aber ich kann mir auch vorstellen, ich sehe immer eine gewisse Logik dahinter, dass Google natürlich sagt, wenn das eben öfter passiert, ja, dann bedeutet das ja auch, dass du irgendwie in einer, ich sag jetzt mal, in einer gewissen Regelmäßigkeit, Dinge hast, die danach immer wieder entweder in Frage gestellt werden oder geprüft werden müssen oder wieder removed werden müssen. Das spricht ja jetzt nicht irgendwie für so eine valide Handhabe einer Webseite und das dann eben halt so ein bisschen mit, mit einem genaueren Auge zu betrachten, vielleicht auch irgendwie so ein bisschen ähm, ja, abzuwerten, auszubremsen, kann ich mir schon vorstellen, wobei immer noch spannend bleibt, wie sehen dann so die Prüfungsorgane aus, wie wird das nachher bewertet, langfristig bewertet und ähm, aber wie Google ja sagt, es ist eben halt ein Signal, mit dem sie sich dann eben halt beschäftigen.
0: Okay. Dann kommen wir zum Page Experience System. Also Page Experience, ähm, ja, da fallen ja verschiedene Dinge drunter. Google hat ja diesen Begriff der Page Experience. Geschaffen. Das sind einmal die sogenannten Core Web Vitals, also aktuell drei Kennzahlen, Largest Contentful Paint, First Input Delay und Cumulative Layout Shift. Dann die Mobilfreundlichkeit eben für die mobile Suche und äh, Verwendung von HTTPS und, wenn ich mich nicht irre, der Verzicht auf störende Interstitials, das bildet insgesamt die Page Experience ab. Und äh, ja, da gibt es natürlich jetzt ein eigenes System dafür. Es gab früher das Page Experience Update, so erst für mobil und dann für Desktop und jetzt eben offenbar dieses Page Experience System. Ähm, ja, äh, ist äh, letztendlich äh, auch so ein bisschen verbunden mit Themen wie Ladezeit und so weiter. Ähm, da fällt mir jetzt aber auch gar nicht so wahnsinnig viel ein. Ist halt so, ne? aber vielleicht Stefan, du hast da noch ein paar Ideen dazu. Ja, ich denke, wichtig ist, dass man einfach auch hier ein
2: bisschen eben genauer sich damit beschäftigt, weil aus der Praxis weiß ich eigentlich, das wird jetzt nicht unbedingt gemacht, weil man vielleicht nicht so das auf dem Schirm hat, aber doch mal ein bisschen mehr mit Google Playbooks beschäftigen oder auch mit den Empfehlungen wie Google, die Google-Richtlinien, was eben auch zum Beispiel Display-Werbung, wenn wir jetzt mal über Interstitials oder so reden, da gibt es einfach klare Grundsätze, was oft auch im Verlagswesen schon mal ein bisschen auch missachtet wird, weil man hat so eine Diskrepanz zwischen natürlich Vertrieb, von Anzeigen. Das heißt, das soll dann oben stehen und, äh, und da, äh, dass halt erstmal eine Überschrift kommt, die dem Nutzer erstmal ein Thema aufmacht. Der Nutzer will das Thema jetzt konsumieren und es kommt direkt erstmal eine Werbeanzeige. Ja? Was man eigentlich, also Die Werbung soll ja eigentlich nicht den Nutzer stören bei seinem Konsum, sondern er soll sie ja wahlweise wahrnehmen und dann in Anspruch nehmen vielleicht. Und ich glaube, dass da viel Optimierungspotenzial auch äh, auf Seiten ist und man kann hier nur sagen, ähm, alles führt natürlich eben halt eben zu dieser Nutzerzentrierung, die einfach wichtig ist und da gehört es genauso dazu, sich auch mal mit den Richtlinien zu beschäftigen, die ja nicht einfach nur Regeln sind, sondern die ja wirklich dafür sorgen, dass eben die Nutzererfahrung besser wird ähm, und ähm, grundsätzlich, klar, ne, dass wir natürlich eine gute Ladezeit brauchen, da sind die die Elemente auch immer sehr simpel, man kann es im Lighthouse sich alles anzeigen lassen, oft sind es Bilder, einfache Anpassungen wie Lazy Load oder eben halt mal ähm, äh, auch natürlich Search-Konsole gucken, wenn Ressourcen blockiert sind, die eben halt das Layout gar nicht dann darstellen äh, und somit eine Seite dann eben halt gar nicht äh, mit Styles ausgeliefert wird und dadurch eben die Nutzerfreundlichkeit der Mobilgeräte angeprangert wird das sind so Sachen, klar, die sind für uns irgendwo auch Tagesgeschäft, aber ich finde trotzdem, dass es wichtig ist, immer wieder zu sensibilisieren ähm, im SEO, gerade eben eigentlich, für viele sind es irgendwo Basics, aber ich glaube, als Basic bei vielen noch gar nicht angekommen, äh, sich einfach mal an die grundsätzlichen Richtlinien dazu halten und äh, deshalb äh, ja, finde ich, find ich wichtig, dass, dass da eben halt in den verschiedenen Bereichen drauf äh, geschaut wird, aber erstmal nichts Neues in dem Sinne.
0: Alles klar, dann Kommen wir zum Thema. Das ist, ähm, ja, da haben wir auch schon in der Vergangenheit öfter mal drüber gesprochen. Äh, hier im Podcast, da hatte ich auch viel drüber geschrieben. Das Passage Ranking System. Auch etwas, was ja doch eher erklärungsbedürftig ist. Also im Grunde geht es darum, dass Google damit in der Lage ist, auf, ähm, ja, auf größeren, vielleicht auch thematisch gemischten Seiten so einzelne Themen ähm, erkennen zu können. Und dann die, die Seite dann auch trotzdem in den Suchergebnissen für diese ja, Unterthemen auf der Seite anzuzeigen. Aber heißt das jetzt, dass wir dann tatsächlich größere Seiten, vielleicht auch ein bisschen thematisch gemischtere Seiten machen sollten oder zumindest machen können? Das ist die Frage, die ich euch stellen möchte. Also ich finde, dass da insgesamt wenig in der Praxis rausfolgt. Also das Standardbeispiel,
1: was Google mal geliefert hat, war ja, äh, du hast eine... Seite, auf der du verschiedene Gemüsesorten beschreibst, also ich, äh, Zucchini und äh, Blattsalat, keine Ahnung. Und jetzt sucht aber einer nach äh, Zucchini ähm, Vitamine. Und eigentlich spült Google ja Seiten nach oben, auf denen es nur um das Thema geht und jetzt würde Google eben auch nur einen Absatz auswählen. Ähm, und ich finde, das ist Klassisch würde ich immer noch dabei bleiben, wenn du glaubst, dass Zucchini-Vitamine für dich ein wichtiges Keyword ist, dann schreib doch bitte trotzdem eine vollständige Seite dazu. Und äh, deswegen finde ich, was das Passage-Ranking-System dir liefert, ist so ein bisschen Beifang oder ist, ich sag mal, ein bisschen Bonus-Punkte. Ähm, du kriegst vielleicht Traffic für Sachen, die du eigentlich von der inhaltlichen Tiefe vielleicht nicht so verdient hättest oder na, du hast keine vollständige Seite dafür. Ich sehe es eher als Bonus als als hinweis wie man eigentlich seiten besser machen sollte ja
2: es ist ja auch so ein ich sag mal vielleicht sogar so ein kleiner widerspruch weil Passage-Ranking heißt ja unter anderem auch, hey, es kann sein, dass du mit einer Seite zu einem Thema eigentlich gar nicht so gut performst, ja, dass du damit eigentlich nicht wirklich gut rankst, aber du hast eine Passage in deiner Seite, die passt gerade trotzdem prima zu einer Suchanfrage. ja. Und ähm, wenn man jetzt wieder sagt, so hey, theoretisch, wie kann ich für Passage-Ranking optimieren, dann sagt man, optimier doch erstmal überhaupt die Seite, die vielleicht überhaupt gar nicht so gut performt, sondern nur die Passage da irgendwie. Also ist immer die Frage... Es führt meines Erachtens dazu, dass man eben sein Kernthema, warum man überhaupt einen Artikel oder eine Seite aufbaut, eben halt bestmöglich performen lässt. Dann ist meines Erachtens auch zwangsläufig durchaus, sind durchaus Passagen dabei, die hier gut, die gut ausgeliefert werden, vielleicht in dem Bereich. Ansonsten ist es eher ein Bonus für Seiten, die eben halt sonst keine so große Performance haben, dass sie über so ein Passage-Ranking vielleicht noch ein bisschen was bekommen aber auch da äh, gezielt drauf zu optimieren, meines Erachtens äh, schlecht möglich.
0: Ja, also ich, ich vielleicht auch noch anknüpfen an das, was du gesagt hast, Stefan. Also ihr solltet tatsächlich gucken für, für eure Seiten, äh, auch ab und zu mal in der Google Search-Konsole einfach, wofür ranken die eigentlich, wofür sind die denn aufgetaucht in der letzten Zeit in der Suche? Und wenn ihr dann zum Beispiel seht, ihr habt für eine Seite, äh, die ein Thema vielleicht nur in einem Absatz behandelt, äh, trotzdem Suchanfragen äh, und, und äh, Impressions in der Suche, vielleicht sogar Klicks, dann überlegt doch mal, ob es nicht sinnvoll sein kann, da irgendwie inhaltlich was auszubauen oder vielleicht auch eine eigene Seite dafür zu erstellen, denn offenbar misst Google eurer Website da äh, eine gewisse Relevanz bei. Ähm, aber das ist jetzt äh, eben, kann vielleicht öfter passieren jetzt sogar, dass es ähm, themenfremde Impressionen gibt ähm, oder vielleicht Nischenthemen, die ähm, eine äh, Seite in den Suchergebnissen erscheinen lassen, aber grundsätzlich ist es jetzt auch nicht, nichts Neues. Also wie ihr auch schon gesagt habt, würde jetzt dadurch grundsätzlich nichts, nichts ändern. Ja, eins meiner, ein weiteres meiner Lieblingsthemen kommt jetzt, nämlich das Product Reviews System, bisher bekannt als Product Reviews Updates. Eigentlich komisch, dass ich das Thema so mag, denn bisher ist es ja noch nicht mal außerhalb des englischsprachigen Bereichs wirksam, aber es wird bestimmt, also das ist zumindest mal meine Erwartung, in nächster Zeit, der Fall sein, dass weitere Sprachen da einbezogen werden und ähm, ja, da geht es eben, wie der Name schon vermuten lässt, um äh, Product Reviews, also Produktbewertungen, Produkttests und so weiter und so fort ähm, und ähm, da sollte man sich eben heute schon nach den Empfehlungen von äh, Google richten, aber auch hier wieder die Frage, ist das was grundsätzlich Neues oder ist das nicht im Prinzip einfach nochmal eine Konkretisierung von dem, was es bisher auch schon gab?
1: Also auch hier geht es ja wieder um Qualität und ich glaube schon, dass Google das auch ein bisschen in Hinblick auf das gemacht hat, was man manchmal so sieht, wenn man so eine Suchanfrage stellt, die explizit nach den besten Produkten zum Beispiel sucht, wo du dann auf eine Seite kommst, wo einer einfach nur die äh, fünf amazon top seller zum Thema zusammengetragen hat und das war's dann auch. Ne? Also auch hier tauchen ja eigentlich wieder die gleichen Themen auf Google-Seite auf, also schreib in die Tiefe, vor allem macht klar, dass du diese Produkte wirklich mal gesehen hast ne? und dass du sie auch wirklich getestet hast und nicht einfach nur ja so, so Amazon-Listen zusammenkloppen oder irgendwas irgendwas anderes. Ähm, mich hat es damals überrascht, als es rauskam, weil ich dachte auch, das würde eigentlich so in einem, in einem Core-Algorithmus ganz gut abgefrühstückt werden. Es zeigt aber vor allem, dass Google dieses Thema wichtig ist, Produktbewertung. Und für den, der da reinfällt, was ja in meinen Augen eigentlich nicht der unbedingt der Shopbetreiber ist, sondern wirklich die Leute so Blogger, die Produkte bewerten, die müssen sich halt ein bisschen mehr strecken, um dann eben auch den richtigen Traffic abzukriegen. Was natürlich wirklich einfach nur nochmal noch mal Qualität, hier werden die hoffentlich dann nach oben gespült, die auch wirklich das Produkt mal in der Hand hatten und auch wirklich dazu eine Meinung entwickeln. Deswegen, für mich geht es in die allgemeine Richtung Qualität an, an erster Stelle.
2: Ja, und ist ja auch wieder so ein Puzzlestück, wo äh, einfach rein gefühlt natürlich das E-Thema mit reinspielt, es geht um E-Commerce, es geht um Geld ausgeben, also auch da eben zu gucken, ne? nicht nur strengt euch an, sondern wir wollen schon sehen, dass das irgendwie valide ist, was ihr da schreibt über diese Produkte äh, und dann auch Helpful Content Update, also guckt, dass eben halt äh, die Inhalte wirklich Mehrwert haben und äh, alles führt immer wieder irgendwo zum gleichen Thema und hier halt einfach rausgepickt, das Product Review, um eben zu sagen, äh, nicht um für eine Suchmaschine gut zu ranken, eben irgendwelche Sachen zusammenfassen, äh, sondern da muss einfach äh, ja, ein, ein Inhalt rein, ein Mehrwert rein, der dem Nutzer halt wirklich was hilft und der eben auch dazu berechtigt, überhaupt so ein Product Review zu machen ne? und einfach so ein ganz separates Prüfsystem, äh, wo aber meiner Meinung nach äh, genauso ein Stück weit I drin ist wie Helpful Content. Alle äh, tragen ihren Teil dazu bei, um schlussendlich immer das Ergebnis mit Mehrwert zu erzielen.
0: Also mir persönlich wäre halt wichtig auch in Zukunft, dass dass wir wirklich, wenn wir nach Produkttests zum Beispiel die besten Bügeleisen oder sowas suchen, dass wir dann auch wirklich ähm, Ergebnisse vermehrt sehen äh, von von Seiten, wo wirklich eigene Produkttests durchgeführt worden sind, wo Tests nach äh, ja, nachvollziehbaren vergleichbaren Kriterien auch äh, vollzogen worden sind und ähm, ja auch die Ergebnisse nicht danach gerankt sind, ähm, wofür es die größte Provision gibt äh, für den Affiliate, sondern ähm, was wirklich die besten Produkte sind. Und ja, ich weiß nicht, ob wie Google das äh, sicherstellen will, aber ähm, ich glaube, dass da zumindest mal sehr großer Bedarf besteht, auch seitens der Nutzerinnen und Nutzer der Suche, ähm, eben da nicht immer nur auf Stiftung Warentest oder Ökotest oder so angewiesen zu sein, sondern da auch noch vielleicht ein bisschen, bisschen mehr äh, Futter zu kriegen. Jetzt kommen wir wieder zu einem AI oder KI-System, äh, wie vorhin auch schon gesagt, was so auf die auf das Verständnis von von äh, Worten und, und Formulierungen äh, ausgerichtet ist, und zwar Rank Brain. Ich weiß nicht, äh, habt ihr da noch irgendwas, was ihr da hinzufügen wollt?
2: Ja, was heißt hinzufügen? Ich finde halt eine ganz wichtige Sache, also 2.15, glaube ich, äh, drin, und äh, wo eigentlich irgendwo Google dann mal angefangen hat, äh, bevor ich jetzt mal gucke, wo ich die, dieses Keyword im Text finde, Schau ich mal, was mag der Sucher, äh, der Suchende da überhaupt an Content erwarten. Also Richtung Suchintention, die wir heute haben. Somit für mich ein elementarer, wichtiger Wechsel äh, zur, zum heutigen SEO, sage
0: ich mhm. mal. Ne? Und vielleicht hast du da, Stefan, hast du da ähm, Unterschiede gemerkt, also mit der Einführung von Rankbrain, was die Qualität angeht der Suchergebnisse? Hat sich das bemerkt. Ich kann gemacht? jetzt
2: nicht mehr sagen, ob das jetzt natürlich irgendwie auf den Tag genau war oder sowas, aber die grundsätzlichen Strategien im SEO haben sich ja eigentlich dadurch ja. auch geändert, weil man eben ja gesehen hat, ich muss jetzt eben nicht mehr für jedes Keyword-Synonym eine eigene Seite machen, ähm, äh, wo dann Panda natürlich irgendwann auch gegenläuft. Aber ähm, Vielleicht auch jetzt schon ein bisschen lange her, dass ich jetzt genau sagen kann, oh ja, da weiß ich noch, da ist das und das passiert, aber über die Zeit schon, also ich ja. denke schon, ja, es geht ja ein bisschen, ich will jetzt nicht vorgreifen, geht ja auch ein bisschen mit Hummingbird auch nachher noch ein bisschen einher, aber ich denke schon, dass sich die Zeiten da ein bisschen geändert haben seitdem.
0: Ja, ähm, ja, ich, ich schaue mal so ein bisschen auf die Uhr. Wir haben jetzt tatsächlich schon fast eine Stunde. Ich hoffe, ihr habt nach wie vor Spaß an dieser Folge. Und ja, ich drücke jetzt mal so ein bisschen auf die Tube, weil wir wollen euch ja noch auch die restlichen Systeme hier mal vorgestellt haben und darüber gesprochen haben. Dann wäre das Nächste die Reliable Information Systems. Also praktisch, äh, kurz gesagt, es geht darum, verlässliche, vertrauenswürdige Informationen anzuzeigen beziehungsweise dann, wenn diese nicht vorhanden sind, dass dann ein Hinweis erscheint auf den Suchergebnisseiten von Google. Ähm, kann ja gerade mal dann passieren, wenn es eben ähm, ein Thema neu ist, äh, dass da eben noch nicht so viel passiert und äh, noch nicht so vertrauenswürdige Inhalte vorhanden sind. Ja, habt ihr dazu äh, habt ihr dazu eine Meinung oder äh, wie würdet ihr das einstufen? Vielleicht nur ganz kurz, ich ähm
1: eine Richtung, in die sich Google sicherlich sehr entwickelt hat, ist, dass äh, Sachen nach vorne gespült werden, die dem, die dem Konsens entsprechen. Und gerade zum Beispiel bei medizinischen Themen ist es natürlich so, was ich, wenn du irgendwas suchst, äh, allgemeiner Natur, eine Indikation zum Beispiel, dann kommen die üblichen Verdächtigen. Aber es kommt zum Beispiel nicht äh, ja, ein bisschen zwielichtiges Portal oder jemand, der auch eine äh, komplementäre Meinung äh, zur lärschenden Hermeinung. Äh, zur der Meinung hat. Und das ist im Allgemeinen sicherlich richtig und gut so. Kann aber natürlich auch ein Problem sein. Und vor allem jemand, der halt in solchen Grenzbereichen unterwegs ist, der wird es natürlich extrem schwierig haben, dann auch nach oben zu kommen. Egal, wie gut die Beiträge sind, die er schreibt. Aber wenn du einfach der Erwartung nicht entsprichst, hast du da einfach ein Problem. Ja.
0: ja. Okay, so, vielleicht da noch ein Hinweis, und zwar, was du gesagt hast, Markus, es gibt ja, glaube ich, in irgendeinem Google-Dokument, ich weiß nicht mehr genau, ob es die Quality-Rater-Guidelines sind oder, oder tatsächlich irgendwelche inhaltlichen Richtlinien, dass es tatsächlich so ist bei bestimmten medizinischen Themen, also Inhalte, die eben dieser, dieser allgemeinen Lehrmeinung widersprechen, dass die tatsächlich dann auch ja, abgewertet werden oder abgewertet werden können. Das sollte man also auch nicht vergessen, sollte man im Hinterkopf behalten. Ja, Site Diversity System, das System, das für Vielfalt auf den Suchergebnisseiten sorgen soll. Ja, das ist doch prädestiniertes Thema für Stefan. <lacht> <lacht> äh, ja. Äh, klar, weil ich
2: halt ähm, auch oft der Lebe im Rahmen eben einer, meiner, meiner, äh, meinen Branchen durch die Kundenprojekte und so weiter. Na klar, es gibt eben äh, verschiedene Aspekte, aber ja, ich finde das Wichtigste dabei, äh, weil ich mich da jetzt auch, ich über den reden will oder halt auch nicht äh, das Tod reden will, ist dass man einfach prüfen muss, wie viele Plätze man wirklich auf Seite 1 für sich hat. Das heißt, wenn ich ein generisches Keyword habe, trifft zumindest meist auf generische Keywords zu, dass ich mal gucke, wie divers ist das Suchergebnis. Ne? Klar, ich habe meine Beispiele, sei es jetzt ein Ökostrom oder eine Photovoltaik, da stellt Google dir einfach, das ist so generisch und es gibt so viele Möglichkeiten, was du zu diesen Themen eventuell wissen wollen würdest, und dann stellt Google natürlich ein diverses Suchergebnis dar, damit irgendwas dabei ist, was definitiv deine Frage beantwortet. Der Nutzer ist in dem Moment ja eigentlich so ein bisschen faul, er könnte ja auch seine Suchanfrage konkretisieren, die Vorschläge kriegt er ja auch bei den Bounce und so weiter. Aber ähm, es ist wichtig, vorher mal vor der Strategie mal drauf zu gucken, äh, wie viele Plätze habe ich denn da eigentlich? Ne? Mein Beispiel ist ja halt dann oft so das Energiethema. Und wenn ich sage, gut, beim Ökostrom habe ich jetzt Energieversorger eigentlich nur zwei oder drei Plätze. Äh, das sind nämlich die, die Energieversorger einnehmen. Und dann habe ich eben ein Umweltbundesamt, Naturschutzbund und Vergleichsportal. Und dann kann ich nicht sagen, ich habe da zehn Plätze zur Verfügung und ich finde gerade, dass das sehr relevant sein kann für das SEO-Business, also eben halt für meine Strategie, die ja dann auch im Zweifelsfall Geld und Ressourcen kostet. Wie wahrscheinlich ist das eigentlich, was ich da erreiche und wie hoch kann ich eigentlich kommen und was kriege ich da eventuell noch an Klicks, weil zur Diversität gehören ja auch die Google-eigenen Treffertypen und da kann ich schnell mal auch mal drunter rutschen für einen Tag oder für eine Woche und habe direkt mal ein paar tausend Klicks weniger. Also finde ich ein ganz, ganz wichtiges Thema, drauf zu achten, hängt aber mit dem Search-Intent zusammen, suchst du nach Fahrrad, kriegst du nur Fahrradshops. da ist die Nummer klar und dann kann ich sagen, wenn ich einen Fahrrad-Online-Shop habe, habe ich auch zehn Plätze auf Seite 1 und das sind so, ich finde wirklich sehr spannende Dinge, die ich da in der kürzeren Vergangenheit erlebt habe und auf jeden Fall ein wichtiges Thema, diese Diversität mit einzubeziehen.
0: Okay, das heißt also tatsächlich, ähm, na, es geht nicht nur darum, jetzt für ein Keyword eine bestimmte äh, bestimmtes Suchvolumen äh, zu betrachten oder Search Intent, sondern eben auch sich anzuschauen, wie sehen denn da überhaupt die Suchergebnisseiten aus und habe ich da überhaupt eine realistische Chance, mit dem, was ich da anbiete, da überhaupt reinzukommen, ja? Wie viel wie viel freie Slots gibt's denn da für mich überhaupt? Okay. Dann Spam Detection Systems, das ist ja auch etwas, was ähm, in letzter Zeit äh, so durch Spam Updates äh, sich äh, Namen äh, gemacht hat und hier ähm, ja ist äh, Spam Brain äh, zu nennen, also auch wieder so ein äh, KI-System, das Google verwendet, um äh, Web Spam zu erkennen und diese Systeme werden eben auch regelmäßig geupdatet und da sieht man auch immer mal wieder, dass sich da tatsächlich dann auch Veränderungen der Rankings ergeben können durch solche Spam-Updates. Ähm, interessanterweise, ich habe da so ein paar Beispiele gesehen, ähm, von, von Websites, die eben erstaunlicherweise wieder ziemlich viele automatisch erzeugte Inhalte hatten, KI-erzeugte Inhalte, die sind da abgestürzt ähm, bei diesem Spam-Update. Und äh, ja, wie habt ihr das so erlebt, diese, diese Updates?
1: Vielleicht kurz ein bisschen allgemeiner. Ich finde halt... Ähm das Erkennen von Spam ist halt unglaublich wichtig, damit eine, eine Gleichheit in den Suchergebnissen herrscht, weil ich habe das auch oft dann von Kunden erlebt, jetzt mache ich SEO schon ein paar Jahre länger und so vor 15 Jahren war es dann oft so, dass ein Kunde schnell sagte, ähm, ich will gar nicht sauber und nach den Regeln spielen, weil alle meine Konkurrenten machen es auch nicht und wenn ich sauber spiele, dann bin ich halt ganz hinten und da habe ich halt auch nichts von. Und deswegen ist es natürlich extrem wichtig, Google ist da sehr gut drin geworden. Ich finde, wo sie nach wie vor hinreichend schlecht sind, ist beim Thema Markup, weil da wird immer noch so viel ähm, in die falsche Richtung gearbeitet von einigen. Ähm, einfach nur um ein paar Sternchen in, in Suchergebnissen zu kriegen, wo ich es nach wie vor interessant finde, dass Google da offensichtlich keinen algorithmischen Weg gefunden hat, da den Riegel vorzuschieben. Aber ansonsten muss ich sagen, dass es mit den Spam-Updates glaube ich, schon hervorragend funktioniert. Ich
2: kann da keine äh, Sachen jetzt wirklich großartig ergänzen, weil ich auch davon ausgehe, es, ich finde auch, dass das wichtig ist und ähm, hoffe auch, dass das gut funktioniert und habe jetzt aber in dem Bereich, ich habe ja eben nur mal dieses Link-Thema erwähnt, dass es da auch immer wichtig ist, sollte ich irgendwo mal Links aufgebaut haben, auch mal rückwirkend zu gucken, hat die Seite heute eigentlich überhaupt noch irgendeinen Trust und das eben auf Dauer alles nachzuhalten, ist wie gesagt relativ schwierig, Deshalb, ja, wichtig, dass es das gibt und äh, ja arbeitet, glaube ich, ganz gut, weil was hat man als Suchender, glaube ich, nicht so oft die Situation, dass man in den Top Ten jetzt Sachen findet, wo man sich doch sehr wundern muss, ähm, warum die da drin stehen.
0: Absolut, ja. Jetzt kommen wir noch zu einem interessanten Bereich auf dieser ähm, google ranking System äh, seite nämlich die Retired-Systems, also die Systeme, die es so in ihrer ursprünglichen Form nicht mehr gibt. Und äh, da würde ich es gerne so machen. Ich gebe ein Stichwort und ihr, ihr könnt ja dann gerne ähm, ja, ein, zwei Sätze kurz dazu sagen, was euch dazu einfällt. Ähm, vielleicht wird dem einen oder der anderen ähm, das ein oder andere System noch bekannt vorkommen, bin ich mir relativ sicher. Und ja, los geht's mit Hummingbird.
2: Ja, gut, Hummingbird ist ja, wie gesagt, was ich eben schon mal bei Rankbrand erwähnte, so 2013 eben halt so ein Major-Update ähm, oder eben halt so eine Major-Verbesserung für eben halt die Ranking-Systeme so allgemein. Und ähm, ist eben jetzt dadurch, diese, dass die einzelnen aktuellen Systeme so stark eben halt auch verbessert sind, genauso eben halt auch viele Dinge aus den Core-Updates in den täglichen Algorithmus laufen und so weiter, nicht mehr als, sage ich mal, Ranking-System-autark unterwegs, wäre jetzt meine Definition dazu.
0: Okay, ja, äh, dann geht es gleich weiter mit dem mobile friendly ranking system
1: ja, ist natürlich ganz lustig, weil es kommt aus einer Zeit, wo viele Websites nicht mobiltauglich waren, wo man Websites noch mit Tables gemacht hat oder mit Framesets, sogar total verrückt. Kennen wahrscheinlich die wenigsten. Brauchen wir heute nicht mehr, weil alle Websites oder 99,99% ,99 sind mobiltauglich. Und deswegen, ja, war mal nett. Gut, weiter. Das nächste ist PageSpeed System. Ja, wir hatten das ja eigentlich mit dem Page Experience. Ich finde es heute viel besser, weil früher hat Google auch gesagt, eine Website muss schnell sein, sonst wird es ein bisschen runtergestuft. Man wusste aber nie, wo die Grenzwerte liegen und deswegen finde ich das, was Google heute nutzt, einfach zu sagen, es gibt klare Grenzwerte. Du kriegst sie klar reported in der Search Console, du weißt, ob du quasi dran bist oder nicht. Finde ich super fair. Auf jeden Fall.
0: Gut, dann, das ist äh, wahrscheinlich auch noch was, wo, wozu uns etwas einfallen wird, und zwar das Panda-System. Ja, Panda, ähm, klar, kam ja im Prinzip, um zu schauen,
2: was eben halt so an SYN-Content rumschwirrt, also die Content-Qualität äh, zu verbessern, dass eben halt Inhalte entsprechend Mehrwert haben, dass eben nicht irgendwie immer nur drei Sätze, nur um eine Seite zu haben, einen Seitentitel zu haben, eine Überschrift zu haben und zu irgendeinem Keyword zu ranken ist dann natürlich mit in den ähm, Algorithmus, in den Allgemeinen eingeflossen. Content-Qualität wird eben halt ähm, kontinuierlich bewertet. Und seit kurzem ist es ja so, dass Panda ja nicht mehr äh, Panda ist, sondern... Äh, Keuto, glaube ich, ja, also das ist ein Nasenbär, Panda ist jetzt ein Nasenbär <lacht> äh, und ist quasi da nochmal ähm, jetzt äh, umbenannt worden, weil, äh, soweit ich das richtig verstanden habe, der Koati, so ist es, ähm, dass der Koati auch immer ein Bestandteil äh, des Panda-Algorithmus war und jetzt eben halt den Namen komplett übernommen hat, aber der Koati, der Nasenbär eben auch im täglichen Algorithmus arbeitet.
0: Ja, dann hat man auch gleich noch ge gelernt, was, was äh, Nasenbär auf Englisch heißt. Genau. Äh, das fand ich äh, auch da einen, einen schönen Leereffekt effekt drauf. Ja, und dann der gute alte Penguin. Ja, war
1: natürlich spannend damals, weil äh, pre pinguin äh, war Linkaufbau wirklich sehr beliebt in der Form, dass man äh, ja, die hinterletzten Links aufgebaut hat, Verzeichniseinträge oder Mr. Wong total beliebt oder bei OpenPR nochmal schnell eine Pressemitteilung veröffentlicht. Da hat Google schön aufgeräumt, ähm, nur weil Pinguin jetzt nicht mehr existiert, heißt es das nicht, dass die Link-Qualität nicht wichtig ist, sondern eher im Gegenteil. Spannend war natürlich, dass wohl Panda als auch Pinguin monochrome Tiere
0: waren, ähm, was immer Google sich dabei gedacht hat, äh, ich habe es nie
1: rausgefunden.
0: Ja, also irgendwann in nächster Zeit wird sicherlich auch noch das Zebra-Update kommen. Ähm, und äh, ja, sind wir gespannt, worauf sich das beziehen wird. Ja, und jetzt äh, tatsächlich Trommelwirbel, das letzte Ranking-System auf der Seite, nämlich das Secure Sites System. Brauchen wir eigentlich nicht mehr, weil es in, in den Page Experience Faktor reinzielt.
1: Ähm Spannend war das schon damals, weil ähm, wer sich so ein bisschen mit HTTPS beschäftigt, äh, weiß natürlich grundsätzlich, dass die Anfrage über HTTPS ein bisschen langsamer ist und ein bisschen mehr Rechenzeit auf Serverseite gebraucht. Da haben, äh, da haben viele damals ein bisschen rumgeheult und gesagt, sie wollen sie eigentlich nicht. Ähm, ja, ich denke, heute ist das absoluter Standard und dank der G DSGVO wäre es ohnehin nicht äh, vermeidbar gewesen. Ähm, ja, also... Äh, wenn man mich gefragt hätte, ob es da für ein System jemals gab, hätte ich auch gesagt, nee, äh, warum eigentlich? Aber äh, spannend, diesen Rückblick nochmal zu haben. Ne? Ja,
2: auf jeden Fall. Und das Einzige, was mir dazu noch einfällt, ist äh, ergänzend, dass man schon auch noch mal so ein bisschen auf seine äh, ausgehenden Links achten sollte. Ich sehe immer wieder viele Projekte, die immer noch auf HTTP verlinken, weil sie das nie geändert haben. Das ist nicht so optimal, also auch im Prinzip so ähm, von den Signalen her. Auch wenn natürlich die Zielseite ein Redirect auf HTTPS hat, aber da empfehle ich nochmal, schaut mal drüber, die interne Verlinkung bzw. die ausgehenden Links mal alle am besten auch direkt auf HTTPS anpassen. gibt da durchaus Browser, die meckern. Und ich glaube, in der Webanalyse werden die Daten auch nicht äh, entsprechend äh, dann ähm, äh, springt ja springt die Analyse, glaube ich, ab. Das heißt, es wird dann nicht weiter getrackt und ähm, das nur mal so als, als äh, Ergänzung noch zu dem, was Markus gesagt hat.
0: So, jetzt habt ihr es geschafft. Wir haben es geschafft. Tatsächlich, wir sind durch mit dieser ziemlich langen Liste, aber ich finde es cool, also, dass das Google jetzt so zusammengestellt hat auf einer Seite und natürlich fand ich es vor allem Super, mit, mit, mit euch beiden hier das mal so durchzugehen. Das ist so eine schöne Erinnerung, was war früher oder vielleicht auch mal, noch mal so ein so kleiner Anstoß, worauf man heute achten sollte, wenn man eben äh, Websites baut, wenn man Content erstellt und so weiter. Ähm, ich glaube, wenn man, wenn man das alles so auf dem Schirm hat, was da auf der Seite steht äh, und vieles ist ja auch so ein bisschen kongruent äh, und geht in eine ähnliche Richtung, dann, dann kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Ja, und damit sind wir tatsächlich am Ende dieser, ich glaube, bisher längsten Ausgabe von SEO im Ohr und wer bis jetzt durchgehalten hat hier, Hut ab und vielen Dank fürs Zuhören ähm, Ja, äh, danke an euch äh, Stefan an Ma Markus Sehr gerne, Sehr vielen gerne, Dank, Christian Und ja, es ist äh, wirklich äh, cool, dass wir hier äh, dass wir das hier zusammen alles auf die Beine stellen und äh, ja, an euch da draußen, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Kritik äußern wollt Änderungswünsche und so weiter dann, ja, dann meldet euch gerne äh, bei mir, schreibt mir über die sozialen Netzwerke ähm, oder e-mail info at Und wenn ihr ab und zu mal da ein, ein Schüttelgeräusch gehört habt, das war ähm, der Bani, einer meiner zwei Hunde, die hier dabei sind. Die Alba schläft gerade, bzw. ist gerade aufgewacht. Und äh, ja, äh, vielleicht noch ein Hinweis, SEO äh, im Ohr hört ihr auf verschiedenen Plattformen wie Spotify. Amazon Music, Apple Podcasts und Google Podcasts und ja, da ist bestimmt was für euch dabei. Dann würde ich sagen, die nächste Folge wie immer in etwa einer Woche und in der Zwischenzeit halte ich euch auf dem Laufenden äh, jeden Tag auf SEO Südwest die aktuellsten SEO News für euch und das wäre es dann gewesen. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Christian und eure Stefan und Markus. Super. Ciao. ciao. ciao.